0: Servicios Financieros. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: 12
2: en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de ahora en Duna. Acá 89.7. Acá en Santiago les cuento 16 grados de temperatura la máxima. No va a subir mucho más. Va a llegar hasta los 20. Acompañados de cielos principalmente cubiertos Nudosidad parcial, vamos a tener el día de hoy ¿Cómo están?
3: ¿Bien? ¿Bien? está
4: Yo sentí fresquito, ¿Sí? está, ahora llegué con chaqueta y chaleco Sí,
2: está medio al lado, sí, sí. Pero, pero,
4: pero rico digamos. Ya, pero
2: ojo que mañana sube hasta los 28 ya. Ah, Chao ya. chaqueta Así vamos a ir variando <risa> Chao,
3: chaqueta. Bienvenida a primavera yo, yo caminé manera. hoy día esta mañana como a las ocho y media de la mañana por las calles de Apoquindo harto rato y frío harto frío. frío y sí, <ríe> pensé en que necesitaba una chaquetita más invernal me lo imaginé, oye, varias cosas que están pasando
2: por supuesto, muchas reacciones de lo que fue la conmemoración del 18 de octubre el día de ayer con eh, lamentablemente hechos delictuales 15 saqueos, 195 detenidos y 150 eventos de alteración por supuesto, habló el subsecretario Monsalve en la mañana, veían temprano, haciendo como el balance final de lo que fue la jornada de ayer también habló el presidente Gabriel Boric a propósito también de unos dichos que dio el alcalde Codina eh, a, por, por cómo se generó la delincuencia en su comuna, en Puente Alto. Vamos a ver qué pasa. Volví a repetir la
3: frase de, de los perros contra sí. la delincuencia el presidente sí. Boric. Sí, y yo escuché la conferencia completa del subsecretario y el director general de Carabineros un poco del balance de lo que pasó ayer y en general hubo una eh, sensación de, de, de victoria un poco, de porque Comparando hicieron, un, cifra. Siempre hicieron comparativo de cifra claro. eh, Año por año eh, claro, Hubo <risa> tantos detenidos, esta vez hubo menos Hubo la mitad en casi todos los casos Pero claro, los casos que pasaron ahora Saqueos, etcétera, son, siguen siendo casos humanos Entonces claro. eh, no Ahí que... es lo que plantea un poco el alcalde De, eh, eh, de todas formas hay un problema en De seguridad termi... que sí En términos sigue de,
4: de cantidad es menor que el año pasado Pero en términos de gravedad es la misma es que sigue peor Sigue
3: siendo grave, o sea, saqueos a lugares A o sea, farmacias a...
4: Cuando tú ves en Puente Alto, cuando secuestra porque es el concepto que se usa claro. dos buses y creo que hasta tres buses para es irse a la... claro y otra aprovechando el, el minuto también,
5: sí,
3: farmacia también. Aquí, Además, independiente, son chicas ella. grandes,
4: no importa o sí, sea, o sea no el cuartel si de, la... el cuartel de bomberos
3: claro, eso me pasa que no sé si sigue siendo tan grave que no sé si la comparación que obvio que es positiva, sí. es, es tan valiosa, me refiero, no sé sí,
4: si el sí. tema de, la, de los números sí, sí. y los balances también Claro,
3: es que igual son altos, igual 15 saqueos son, es harto, claro, es muy 150, más de 200 detenidos, casi 300 detenidos ¿no? 600.
4: 300 detenidos sí. claro. 150 190, 95.
3: Violento. Ah, ya. Mm. Bueno, sí. pero sigue, sigue siendo un día
4: violento. Sí y, sí, y se establece como un día violento, y ese es el problema, como sí. otros días violentos que están en el calendario, lamentablemente.
3: Claro. Eh, otros temas mm. sanitarios. Hoy día el Ministerio de salud, eh, de salud dio a conocer ya que empieza el proceso de vacunación contra la viruela del mono. Eh, hay ya eh, datos, cifras, respecto de quienes pueden inocularse, les vamos a contar todos esos detalles.
4: Además, eh, noticias que están marcadas por eh, la situación internacional. La primera ministra británica, que lleva poquito y, y las ve bastante la complicadas. complicado
3: muchísimo, perdió el respaldo ciudadano. Ya
4: tuvo que decir que no va a renunciar. Soy una luchadora, no alguien que abandona. Y esto cuando lleva un par de semanas, ¿no? Sí.
3: Ya decir no voy a renunciar, ya, ya es como... Ups.
4: Es porque te están pidiendo la renuncia, pero con fuerza.
3: Insistentemente.
4: Claro. Y también noticias con respecto a Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró ley marcial en las regiones ucranianas anexadas por Rusia. Uh -huh. Ley marcial en un territorio en guerra. Eso también es una cosa bien, bien curiosa para estos tiempos, digamos.
2: Oye, y, y la OMS acaba de anunciar hace algunos minutos atrás que se mantiene la emergencia sanitaria internacional por el COVID-19 porque dicen la evolución del virus sigue siendo bastante incierta. Esto salió
3: hace minutos atrás, por supuesto, vamos a entrar en detalle de esa información también. Oye, y como siempre tenemos la pregunta del día a propósito de uno de los anuncios que hizo hoy el Ministerio de Transportes que anunció una nueva alza en la tarifa del transporte público a inicios del próximo año, es decir, en el verano, enero o febrero. ¿Qué te parece? Te damos cuatro eh, alternativas. digo. Primero, necesario, especialmente por la inflación. Segundo, mal, no es el momento. O tercero, se debe subsidiar el aumento no, di, no son cuatro alternativas, son tres <risa> Para que voten con nosotros Y escojan la que la, más La
4: cuarta llénela usted Claro, complete puede, la puede
3: opinar también Es decir, no me gusta ninguna de las anteriores eso.
4: Póngale más pino
3: eso. <risa> El comité creativo también hoy día tuvo Más o menos, más o menos recibe Los
4: elogios y las críticas y las críticas, que sí, sea y y las
3: críticas, De todas maneras, sin, sin mala onda, sí,
4: sin, 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 mala onda sí, sin, obvio. sin bullying
3: Quique Llava ¿Cómo estás?
0: Usted que... es? Uy. Oh, Dios 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 mío, estaba está
3: botando
2: Estaba
0: como concentrado No, Es que tengo que confesar Que me ¿Ya? senté, me pegué en la rodilla Justo en el no. nervio Ay. Entonces estoy ahora como Pasando el sufrimiento, sufrimiento Está conflictuado internamente Sí, ¿sí? Y, y, ni, <risa> y ni siquiera sabía si estaba prendido mi micrófono Entonces <risa> tuve que callar Para no emitir ningún tipo de improperio hecho? Lo que está Ay. lleno en tu cabeza Ay. en este minuto Ay. Sí.
3: Es lleno, lleno, lleno Pero bueno, Ay, pero tú eres muy culto
0: formal Le tengo mucho cariño Oh, rayos mesa. rayos se, pegado, se te ya golpeado Pamplinas me golpeé la rodilla <risas> vamos con los titulares vamos. El presidente Gabriel Boric indicó hoy en medio de su discurso en Enagro que visitará la región de la Araucanía durante las próximas semanas, asegurando que tiene el deber de recorrer todo el país. Respecto también del TPP 11, el presidente señaló que vamos a convocar prontamente a mesas de trabajo para poder zanjar y abordar las dificultades que tiene y los temores, respetando, insisto, la voluntad que se ha expresado desde el Congreso, independiente de cuál sea la posición personal de cada uno de nosotros. Sobre el acuerdo con la Unión Europea indicó que este y también se firmará durante este año. El Ministerio de Salud informó 5.611 casos nuevos de coronavirus y cuatro fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 14,12%, dudo que se informara el resultado de más de 37.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 267 habilitadas a nivel nacional. El presidente Gabriel Boric condenó los hechos delictuales el 18 de octubre y dijo que buscarán sanciones para quienes destrozan y violentan a las personas. El mandatario además dijo que le pidió al subsecretario del Interior ir a la comuna de Puente Alto a constatar los daños ocurridos ayer durante los saqueos de la comuna y a buscar la manera que estos se reparan en conjunto. La ministra de las Expresas, Analia Uriarte respondió en duros términos a los cuestionamientos que hizo el presidente de la UDI, Javier Macaya al programa de gobierno en el marco de los tres años del estallido social del 18 de octubre donde aseguró que no sirven las recetas fracasadas y que si el ejecutivo quiere dialogar, tiene que dejar los maximalismos. Sobre estas declaraciones la ministra Uriarte aseguró que tiene mucho respeto por el senador pero que tiene una expresión ideológica muy profunda muy distinta de la nuestra y eso es lo que explica sus dichos por lo que él señala, dijo, es una respuesta fracasada porque ideológicamente ha negado el paso a reformas profundas que vayan en la lógica de disminuir las brechas de desigualdad en el país. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, afirmó que el alza de la tarifa del transporte público comenzará el próximo año y el adelantó va a subir en el mes de enero o febrero seguramente. El secretario de Estado dijo que va a ser un valor que va a estar entre medio de mantener la tarifa congelada y la inflación. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, construyó mediante un video en redes sociales que a tres años del estallido social, la represión sigue intacta. En el video que publicó Jadue, se ve como personal de carabineros lanza una bomba lacrimógena a un grupo de manifestantes en el sector de Plaza Baquedano y en Plaza Ejecutivo, de utilizar las mismas prácticas que el gobierno de Sebastián Piñera. La Unión Europea indicó que tiene evidencia de que Irán ha dado drones a Rusia, de los que Ucrania ya ha derribado 223 y lista sanciones contra Teherán. Las Fuerzas Armadas Ucranianas aseguraron haber abatido el 85% de los vehículos aéreos no tripulados de supuesta fabricación iraní utilizados por Moscú la primera ministra británica Liz Truss se defendió hoy en el parlamento británico, ante una hora de críticas tras el humillante abandono de su plan económico, afirmando que es una luchadora, no alguien que abandona. En su comparecencia semanal ante el parlamento, Truss aseguró que está dispuesta a tomar decisiones difíciles.
2: Muchas gracias, Quique.
0: Muchas gracias a ustedes.
2: Doce con nueve, bueno, hoy día en la mañana, bien temprano, desde la moneda, el subsecretario del interior ha sido un balance de lo que fue la jornada de ayer, dando cuenta de 195 detenidos, 15 saqueos, 150 eventos de alteración al orden público, aunque destacó, como comentábamos anteriormente, una disminución de varias cifras respecto del 2021. Lo que explicaba el subsecretario es que se podía reportar que este 18 de octubre eh, se registraron 15 saqueos. Eso constituye una disminución del 68% en eventos de esta gravedad que nos parece importante destacar, decía el subsecretario, y que afortunadamente, eh, y valoran de verdad de una manera muy significativa durante la jornada de ayer, no ha habido ninguna persona fallecida. Con ello indicó además que hubo 150 eventos de alteración al orden público registrados en territorio nacional, de los cuales 86 ocurrieron acá en la región metropolitana y 64 en regiones. Hubo 195 detenidos, de los cuales 115 eh, de estas detenciones se realizaron en la región metropolitana y 80 en regiones, y en el caso de carabineros lesionados hay 24. 21 de ellos con lesiones leves. Junto con esto, se dio cuenta que hay 18 civiles lesionados. Pero ojo que, no sé si ustedes lo recuerdan, pero ayer comentábamos de un artefacto explosivo en un colegio, en un establecimiento educacional en Peñalolén. 14 de ellos tienen que ver con eso, de los 18 civiles lesionados. Y, y en ah, resumen... Está sumado. Sí, está ah, sumado. Ah, es una
4: cosa completamente distinta.
2: Sí, son sumados, de los 18, sí. 14 son Del, estos jóvenes por estudiantes, sí. ah, Porque ya, se verdad. dan en la jornada el mismo Que sale la octubre.
4: jornada, pero en contexto Totalmente completamente diferente. Distinto. Ya, bueno, buen
2: dato. Pero se suman, se sí, suman. Sí, sí. Bueno, eh, lo que decía Monsalva en resumen eh, Es que era cerca de 1200 Personas que participaron en estos eventos Delictuales, siempre las cifras Los datos son motivo de eh, cuestión eh, Pero eh, Claro, los datos que entrega el gobierno son los datos Que reporta finalmente eh, Carabineros, también en este balance Habló Constanza Martínez, la delegada Presidencial, que indicó que dentro De la región hubo 115 Detenidos, los eventos más preocupantes Según la delegada, estuvieron en Puente Alto, con seis saqueos y también en Santiago Centro y acá también donde participaba el general de, de Carabineros, Enrique Monraz, de orden, y seguridad. de orden y Seguridad que estaba a cargo como de toda esta logística uh -huh. eh, también eh, daba a conocer estas cifras que son de hecho desde Carabineros desde el Ministerio del Interior dicen que el gobierno nunca va a estar contento de todas maneras con que hayan hechos de violencia y delictuales en el territorio nacional, pero eh, uno debe, decir evaluar los resultados del trabajo que coordina el gobierno y lo que uno puede decir es que en virtud de eso ha habido una disminución significativa en estos hechos de violencia así que en ese sentido trataban de ver el vaso medio lleno más que eh, ver los, las cifras reales como tal y compararlas más que nada con eh, los hechos del año pasado del 2021 y claro. por eso dice que bajan finalmente los claro. hechos de violencia en un
4: 68%. Pero parece, no se no se relativiza, digamos, no, el término
3: de lo que na. comentábamos, para de hecho, la
4: de la gravedad y que se iban a presentar. Pero no, sí si a
3: la comparación posible. con estaban el año estaban dispuestos anterior. a hacer una autocrítica especialmente con lo que había pasado en Puente alto, etcétera, pero todo el discurso en general fue comparativo sí. de cifras. Sí. Que fue lo que, lo que en algunos sectores se criticó en el fondo, porque siguen pasando hechos muy graves, bueno, lo que acabamos de, de contar. Oye, el presidente Gabriel Boric habló sobre el tema y... Partiendo condenó los hechos delictuales ocurridos ayer Durante el aniversario del 18 de octubre Dice que van a buscar sanciones para quienes destrozan Y violentan a las personas eh, Planteó que ayer en particular eh, Durante la noche que vivimos eh, Fueron inaceptables hechos delictuales Que si bien son menos con los que los del año recién pasado Son igualmente indignantes Dijo en el marco de su participación En la apertura del Encuentro Nacional del Agro 2022 Boric manifestó que de hecho dijo, eh, quiero que lo sepan lo digo de manera clara y categórica que nuestro gobierno no va a descansar hasta que quienes ilegítimamente se creen dueños de calle y destrozan y violentan a las personas tengan la sanción que se merecen lo dije ayer y lo repito dice Boric, la legítima eh, protesta que siempre robustece las democracias no puede ser sinónimo de violencia sencillamente no lo es y no basta solo con condenar en el discurso tenemos que eh, poner nuestras acciones donde ponemos las palabras dijo el presidente Gabriel Boric planteando que vio también puntualmente lo que pasó en Puente Alto y dice que instruyó al subsecretario Monsalve que se comunique con el alcalde Codina tal como lo hizo ayer la ministra de Interior para que vaya a la comuna, constate los daños y se busque la manera de repararlo en conjunto. Dice, quiero que mi gobierno eh, esté con ellos, no deje sola a las municipalidades y en este caso tampoco a los vecinos y las vecinas de Puente Alto.
4: 12 con 14, claro, porque hubo reacción también del Edil en este caso. Pues, el alcalde de Puente Alto, Germán Cudina, quien emplazó al presidente Gabriel Boric al gobierno a tomar medidas severas en contra de los delincuentes que sigan saqueando y robando supermercados locales, comerciales y otros usando como excusa la conmemoración del estallido social eh, como, como comentaba el alcalde de Puente Alto a TVN durante la mañana tras esta jornada que enfrentó la comuna por el 18 de octubre, es el momento en que el presidente quien dijo que iba a poner se iba a poner como perro contra la delincuencia lo que tiene que hacer es morder tenemos declaraciones del alcalde
6: bueno, eh, es indignante la situación, aquí hay que ser muy claros, lo que hemos visto es delincuencia pura, no romanticemos esto y espero que el presidente que dijo que iba a ser como perro contra la delincuencia, hoy es el día que se tiene que poner los dientes y enfrentar con fuerza a estos delincuentes, porque no es posible que este sistema garantista, hoy día por ejemplo en el control de detención, los vaya a dejar libres.
4: Se está adelantando a lo que ha pasado en otras ocasiones, ahí yo entiendo lo que es la, la proyección que hace el alcalde de Codina con respecto a lo que podría pasar en el control de detención por eh, la crítica que se ha escuchado de algunos sectores contra el Poder Judicial en términos de esta eh, mirada más garantista, es decir, más que hacer la no, no, es decir, no, no, no el criterio, pero sí como que aplicar la lógica que uno pensaría, eh, ceñirse como corresponda a la ley, pero finalmente quedarse solamente con eso, digamos, no al contexto. Esa es la crítica que hay de algunos sectores y que ha estado siendo más fuerte en el último tiempo. Hay que estar atento también a, a cómo se va generando esa discusión. El eh, alcalde Codina pidió también que la justicia entregue garantías que los detenidos en la jornada reciban algún castigo por sus delitos que en los tribunales no le den una bofetada a la gente trabajadora dijo y reconocer estar indignado eh, apuntando a que se necesita cambiar este sistema garantista, delincuentes que eran una maniada una maniada, perdón, una manada saqueando. Esperamos que en el control de detención los jueces garanticen los derechos humanos de las personas acá no hay demanda social y eh, sobre estos hechos vandálicos, dijo el alcalde Germán Codina, son desalmados que buscan lo material, delincuentes, no romanticemos, como decía en la declaración, este hecho apuntaba el alcalde.
2: 12 con 16 y hoy, y al día siguiente de la conmemoración a tres años del de estallido social, se instala el tema de el valor del transporte público. Un sí. tema que también fue parte de, de todo lo que generó el estallido social ¿No se acuerdan? Detonante Uno de los detonantes Uno de los detonantes, claro.
4: detonantes sí.
2: Bueno, el ministro de transporte Juan Carlos Muñoz confirmó de hecho que el descongelamiento de la tarifa del transporte público va a empezar ya el próximo año eh, Se le consultó de hecho en una entrevista con Radio Universo sobre si el alza en el pasaje sería en enero o febrero del 2023 y ahí lo que explicaba eh, es que eh, aún no está decidido eso es lo que tienen que determinar, pero que va a subir en enero, febrero seguramente. Eso podría generarse entonces en el verano. Respecto a cuánto sería el aumento, lo que explicaba el ministro es que el descongelamiento tiene que ser gradual y que están pensando en algo que sea como un intermedio entre mantener el precio congelado eh, que quieren descongelar, pero que eh, no alcance lo que es la inflación. Dice que va a ser un valor que va a estar entre medio de mantener la tarifa congelada y la inflación. Y recordemos que fue en abril que el gobierno anunció, de hecho, el congelamiento de la tarifa del transporte público. En esa instancia, el panel de expertos recomendaba que la tarifa aumentara en 30 pesos, pero el Ejecutivo tomó la decisión de congelar los precios en todo el país y durante todo el año eh, beneficio que también incluyó a regiones. Ahora, según lo que explicaba el ministro, podría ser un monto, mira, y, y eso que no lo confirmó, no dijo ningún monto, no se quiso casar con nada, pero dijo que iba a estar más abajo de la inflación eh, sí. y probablemente podría ser en torno a los 50 pesos. Pero eso queda por confirmarse y también queda por confirmarse cuándo precisamente va a ser este aumento en el precio del transporte público, pero sí. lo que quieren es que sea eh, más bajo que el precio de la inflación, o sea, no. porque sabemos que la inflación es muy alta, entonces si claro. fuera por eso...
4: Por razones obvias, el alza en el transporte público resulte más fácil para el gobierno.
2: No, para nada. Para
4: cualquier gobierno desde lo que estábamos hay, hay recordando. Trauma con el, con es
3: lógico, hay trauma con el... Es lógico, hay
4: trauma, pero desde el punto de vista financiero eh, y pensando que se ha congelado la tarifa sí, y que en, todo en ha subido, necesario. yo no lo estoy justificando, ojalá está todo. congelado bajara. en
2: 2019. ¿no?
4: 2019 está congelado y, y ahora considerando que todo ha subido, que te sube el transporte público, chuta, ahora... Hay que hacer todo un trabajo en términos de socializar eso, de tratar con todas las, las, las formas y métodos de poder ayudar a los que menos tienen, eh, en términos de, por ejemplo, lo que existe actualmente con la rebaja de adultos mayores, estudiantes, y eh, tratar de que el general no sea un alza muy pronunciado. Porque una cosa es que lo, lo, el Excel te diga, tiene que subir tanto, es así, pero hay que considerar que el transporte público... Por sobre todo tiene un concepto social involucrado
2: Es que es súper difícil porque si uno piensa que en 2019 ya tenía que subir 30 pesos claro. Hasta la fecha, ¿cuánto
3: debería haber subido? Versus también el IPC
4: Un minuto se decía que tenía que subir como 70 pesos
3: Claro, entonces Bueno, por, es, por eso el ministro planteaba que no se va a subir lo que en rigor debiera subirse O sea, la, el alza va a existir, pero no De hecho, lo que yo he escuchado hoy es día es en la negociar entrevista negociar con el pasado, no claro, sé Claro mm. Es que más o menos el cálculo normal, si no existiera, por ejemplo, estos altos niveles de inflación, debería ser por los 80 pesos. Que, y por y, eso y eso se va... Que, se va creo a que hasta... Equilibrar. En,
4: en alguna parte, ahora me estoy acordando, creo que más de 100 pesos, en algún minuto leí. Es que
3: puede... Claro, ser Que eso no eso probablemente no va a pasar, digamos. El, no, yo creo que siempre... Pero es que el, el alza se, bien,
4: bien, se viene, sí, se
3: viene. Pero ya bien.
4: el próximo año. Ahora, para el próximo año estamos... En... Pero
3: ahora, digamos, enero-febrero.
4: Sí, claro. No en queda octubre.
3: tanto en todo caso. Sí, estamos en octubre. Sí, pues ya pasó Medios el 18 de octubre. septiembre,
4: se acabó el año. Así es.
3: Ya. Son las 12 del día 20 minutos, seguimos revisando noticias. Esto es bien lamentable, es un estudio de la Universidad Católica y eh, el, el, el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, que eh, habló sobre, investigó, digamos, sobre el acceso a Internet que tenemos los chilenos. En Chile hay 4,7 millones de personas sin acceso a Internet o con una conexión de muy eh, mala calidad, según este sondeo, como yo les decía, es hecho por el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales para el organismo técnico intermedio para capacitación. Alrededor de 18 millones de personas tienen acceso a Internet en Chile otras 1,3 millones no lo tienen. Sin embargo, de quienes tienen acceso a Internet, hay 3,5 millones que reportan tener una mala cobertura. Además, un 56% de los hogares menciona como conexión el teléfono celular, mientras que el acceso a la banda ancha es del 53,7 eh, en los ingresos más altos y de 24,7 en el quintil de menores ingresos. El costo de Internet es parte de la canasta básica de, la perso de las personas de esta acá David Bravo, director del centro eh, UC, que plantea que aquellas personas con niveles socioeconómicos más bajos son las que tienen menos acceso a internet o a acceso a internet de mala, de mala calidad. De hecho, de esta cifra está incluida este 4,7 millones de personas que no tienen acceso a internet o tienen una mala conexión de acceso.
4: 12 22 a partir de este miércoles ya está disponible en Chile la vacuna contra la viruela del mono, también conocida como viruela símica, o por una persona que conozco, la viruela del mundo.
6: <risa>
4: Advertida esa. Esa es la mía, esa, la la
6: la mía. esa Eso la es la Tres veces. Del Tres mundo. veces. <risa>
4: Se va a comenzar la primera etapa de esta inoculación contra la viruela del mono, disponible para la población, ojo, que ha sido contacto estrecho de un caso confirmado probable y que presente riesgo de desarrollar la enfermedad grave. Eh, esto lo dio a conocer esta mañana el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, quien dio inicio a este proceso de vacunación en el Hospital San Juan de Dios, el primer establecimiento de salud del país y Latinoamérica que va a contar con esta dosis. En cuanto a cómo poder acceder a la vacunación, el subsecretario Cuadrado dijo que las personas que cumplan con los criterios serán contactados por la autoridad sanitaria. En esta primera fase, explicaba, se va a comenzar con lo que se denomina una profilaxis post-infección, que significa... Que las personas que hayan tenido un contacto estrecho con alguien que haya sido caso confirmado o probable de, vir de viruela cínica van a ser contactados por la autoridad sanitaria, en este caso la Seremia de la región metropolitana, y en ese contexto se les va a ofrecer la vacunación una, vacuña, una vacuna que dijo se puede aplicar hasta 14 días, Mira, te
3: reís de la cosas por
4: tirar y... la talla a la José, sí, me pasó mojándome. por
3: burlón un clásico, un, un clásico. clásico Me está
4: bien, me parece sea divina. esta vacuna se puede aplicar hasta 14 días desde que ocurrió el contacto estrecho con una persona confirmada y son dos dosis que se van a administrar con un mes de separación, se va a priorizar dijo el subsecretario, las personas que tienen más probabilidad de desarrollar una enfermedad grave como aquellos que tengan alguna inmunosupresión, que estén viviendo con VIH o eh, mujeres embarazadas actualmente en Chile este es el balance que se ha hecho desde la autoridad sanitaria. Se han registrado 1.031 casos de viruela del mono y en el mundo la enfermedad, o esta viruela en particular, llega a más de 70.000. Para garantizar eh, el acceso a esta vacunación, dijo la autoridad sanitaria, para el 2022 ya hay asegurado el suministro de 16.800 viales de vacunas y para el próximo año ya están aseguradas 70.000 vacunas para esta enfermedad.
2: Seguimos en Noticias Sanitarias porque hay balance COVID-19. Hoy el Minsal reportó 5.611 casos nuevos de COVID y con este resultado el balance es el más alto en 41 jornadas. El total de pacientes en etapa de actividad de la enfermedad creció, de hecho, de 9.164 a 10.904 bajo el nuevo criterio de aislamiento que ayer se redujo de 7 a 5 días. Y según estimaciones de la cartera, la pandemia anotó una variación de alza de 52% en la última semana y de nueve en la comparación de 14 días. Así, solo una región disminuye y sus nuevos casos confirmados en los últimos siete días y seis lo hacen en las últimas dos semanas. Por región, la metropolitana quedó primera en la tabla con dos mil doscientos casos nuevos y más de 4.400 activos. Al mismo tiempo, el Minsal informó que la positividad a nivel nacional de la PCR es de catorce por ciento con el análisis de solo diecinueve mil doscientos
3: exámenes en laboratorio. 12 del día, 25 minutos y bueno, hasta ya que estamos hablando de temas sanitarios, esto acaba de salir la José lo, lo advertía hace unos minutitos un anuncio de la Organización Mundial de la Salud la OMS que mantiene la emergencia sanitaria internacional por COVID-19 y habla de una evolución del virus totalmente incierta. La Organización Mundial de la Salud decidió hoy definitivamente mantener la pandemia del COVID-19 como emergencia sanitaria internacional ante las incertidumbres que persisten en particular la relativa a la evolución del virus que podría mutar para ser más peligroso y evadir la inmunidad conseguida con las vacunas. Aunque es obvio que la situación global ha mejorado desde que empezó la pandemia, el virus sigue cambiando y siguen habiendo incertidumbres en muchos riesgos, declaró a la prensa el director general de la OMS Tedros Adanom. Esta decisión fue recomendada por un grupo internacional de expertos que forman el Comité de Emergencia de la OMS, responsable de evaluar cada tres meses si la propagación de una enfermedad constituye una amenaza para la salud pública internacional. Según los últimos datos notificados por los países de la OMS, las muertes eh, por COVID-19 han bajado a un nivel comparable al inicio de la pandemia. Al mismo tiempo, dos tercios de la población mundial han recibido al menos la dosis inicial de alguna de las vacunas. Pero, el Comité de Emergencia subrayó que las desigualdades en las tasas de vacunación no han desaparecido. Igualmente, subsisten los problemas de acceso a los antivirales y otros tratamientos como eh, en países de bajos recursos. El presidente del Comité explicó que levantó la declaración de emergencia relacionada con el COVID podría llevar a que se levanten una serie de medidas sanitarias en los gobiernos justo antes del aumento previsto de casos en el hemisferio norte en los próximos meses de invierno. El experto, un importante médico cirujano francés, reconoció que por primera vez desde el inicio de la pandemia los miembros del comité discutieron sobre la posibilidad, ventajas e inconvenientes de levantar esta declaración de emergencia internacional por COVID. Y en los debates pesó la incertidumbre de que hay eh, sobre la trayectoria posterior del virus, sus características genéticas y antígenas y también el impacto clínico de futuras variantes, que es el principal temor, la mutación que está sufriendo el COVID-19 por la cual la OMS, según leo, por si las moscas mantiene esta emergencia sanitaria internacional por COVID-19 para esperar ver la evolución del virus.
4: Dos de la tarde con 28 minutos. Hay novedades con respecto al robo de eh, cátodos de cobre en el eh, ferrocarril del norte, ¿eh? el ferrocarril antofagasta Bolivia. Recordemos que fueron robados 25 toneladas de cátodos de cobre en vagones de este ferrocarril. Bueno, hay ya la detención de siete personas por estar involucradas en este hecho. Dentro de los imputados, tres eran maquinistas de la empresa y otros tres extranjeros. Uh -huh. Había... tema Había... había, había gente interna acá. Eso por lo menos lo que está en esta, esta investigación, obviamente hay que esperar a ver cuáles son los resultados. Dentro de los siete detenidos estaban distribuidas todas las misiones que incluía entrega de recursos logísticos, transporte, transporte de las especies robadas, entre otras, explicó el, gerente, el general de Carabinero Gonzalo Castro, jefe de la segunda zona de Antofagasta. Eh, explicaba que eh, los cátodos fueron en, encontrados en el sector de Michilla, en un pique minero abandonado y con un integrante de la banda que estaba encargado de su custodia. Según informa el Mercurio Antofagasta, estas personas fueron detenidas en Mejillones, ya están formalizados. Sin embargo, el juzgado de garantía de Mejillones no otorgó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía como máxima cautelar, por lo que los imputados seguirán detenidos a la espera de lo que determine la Corte de Apelaciones de Antofagasta, esto luego que el Ministerio Público recurriera a revertir la decisión y que finalmente se eh, dicte lo que es la cautelar de prisión preventiva eh, según el gobernador regional de Antofagasta Ricardo Díaz, esto demuestra que cuando hay organización, cuando se trabaja en conjunto y se articulan todas las voluntades detrás de quienes deben dar estas certezas esto funciona
2: 12.29, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Antes, por supuesto, los invitamos a votar en la pregunta del día. El
3: gobierno anunció una nueva alza en la tarifa del transporte público a inicios de 2023. ¿Qué te parece? Puedes votar necesario por la inflación o mal. No es el momento o se debe
2: subsidiar. Vota con nosotros. Pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
5: No se cube el proyecto que Inmobiliaria Exacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul, un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de Metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín, en QB, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad
0: Pancho, ¿cómo estáis? Bien Juan, <ríe> pero esto de la jubilación me tiene preocupado Quiero seguir ayudando a mi familia Te tengo la solución Mira, entré a Medlife.cl y vi que la nueva alternativa de rentas vitalicias Te asegura una pensión mayor los primeros años Y luego tu pensión continuará fija en de por vida Y seguirás ayudando a tu familia
7: ¿En serio? Cuéntame más Mira, como te comenté
5: con
0: rentas vitalicias,
5: tu pensión tiene el respaldo de Medlife. Conoce más sobre las rentas vitalicias en Medlife.cl o llamándonos al 600-390-3000. Medlife, recorriendo la vida juntos.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: Acciona se prepara para construir el tercer túnel submarino más largo del mundo para una de las mayores empresas energéticas de Finlandia. Se trata de un proyecto que recuperará calor del agua de mar para utilizarlo como sistema de calefacción urbana en la capital finlandesa Helsinki. La obra, valorada en más de 400 millones de euros, contempla la construcción de un acueducto de 17 kilómetros de longitud mediante una tuneladora que captará agua marina a 2 grados centígrados de temperatura y a 70 metros de profundidad en el mar Báltico. El agua que se distribuirá por una red de tuberías urbanas permitirá a los habitantes de la ciudad obtener calefacción en invierno y refrigeración durante el verano. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
7: 1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados.
5: Angloamerican.com
7: Estación Plaza Gaña Combinación Con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana
5: ¿Sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.minbu.cl
2: con 34 minutos estamos de regreso en ahora en Duna es momento de revisar noticias del deporte
1: con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran? ¿Bien y ustedes? ¿Todo
4: bien. bien Fran. Qué
1: bueno. Qué Oye, más, redoble de tambores. ¿Por qué? Salieron hace media hora a la venta las entradas ah. para el partido exhibición entre Rafael Nadal y Alejandro Tavilo.
3: ¿Compraste? Ah, mira. No
1: no puedo porque tenía todo pensado pero tengo un evento importante oh, ese día muy importante no puedo fallar lo oh, dejamos hoy fuiste mal, buena menos mal, mal haciendo no. toda la logística ahí me acordé ¿Sí? Dale, voy a ir para el evento.
2: Qué
4: terrible sí? cuando pasa
1: eso. Y oh, no, no puedo fallar.
4: Lo peor es cuando te dicen, oye, pero si ese día tenemos... Oh, oh, no,
2: es peor cuando ya compraste la entrada y te dicen
1: eso.
4: Me ha Está pasado, eso, no me ha pasado varias veces. Es Culpa bien. mía, obvio.
1: Oye, recordemos, este partido es el 25 de noviembre. A las 10 de la noche entre Alejandro Tabilo y Rafael Nadal. Alejandro Tabilo que recordemos, viene de ganar la plata en los Juegos... O del sur. Además, va a haber un partido de tenis en silla de ruedas o tenis adaptado entre los tenistas Gustavo Fernández de Argentina y Martín de la Puente de España. Estas entradas deberían haberse, haber salido a la venta hace dos semanas.
2: ¿Y por qué se atrasaron? Pero se
1: atrasó porque tuvieron que hacer unos arreglos en el plano de la cancha para evitar problemas de seguridad. Este partido se va a jugar en San Carlos de Apoquinto, se llama la Copa Museo de la Moda, la organiza la familia Yarur, en la que está ahí ayudando a financiar el torneo del museo de la moda y Rafael Nadal como única exigencia pidió que fuera cancha dura por lo que tuvieron que hacer una cancha de estas que son desmontables ah, dura como, porque como en San Carlos, claro porque una como una especie una carpeta, de carpeta, carpeta así, similar va, a la okay, que está en carpeta. el parqueo. el entretenido jugar en madera, ¿o no? De, debe dar su No pedacito, lo han pensado, ¿no? les le
4: pongo la, la inquietud.
1: El básquetbol, por ejemplo, se juega en madera, ¿Sí? o se jugaba en madera. Ahora, la,
4: la, sí, pero la ¿Y pelota y también, de tenis ¿no? se tiría ¿no? a cualquier parte. Sí.
1: Re, se Bola y también, los estadios antiguos eran de madera, la... Sí. la, sí. la... Mira, yo
2: me acuerdo de ir y croata
1: y estaban con madera. Es que el básquetbol, el básquetbol <ríe> tiene, toda una onda con la madera, o sea, sí, madera bo... ya más trabajada. De hecho, ah. los Boston Celtics nunca arreglaban su, su madera porque cuando venían los rivales a jugar como no se sabían las mañas de, las mañas de la cancha la pelota daba unos botes medio raros ah. ellos sabían dónde botarlo no, en, en, en el antiguo, en el antiguo de básquetbol estadounidense los creadores de
4: reguemos, reguemos la cancha antes del partido ah,
1: ah, no, 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 no cambien la tabla de madera claro. ya, pero no, 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 no nos desviamos no, no, nos, nos desviamos. fuimos chula. Ya, este partido se va a jugar en cancha dura porque la temporada de tenis en esa época va a empezar la, la cancha dura entonces Rafael Nadal pidió eso como una exigencia para no desadaptar sabiendo que su superficie favorita es la arcilla mm -hmm. Eh, Rafael Nadal que es el actual número 2 del mundo, ganador de 22 Grand Slam y este partido con Alejandro Tavilo se enmarca en una gira por Sudamérica y México donde va a empezar en Argentina, después Chile, Colombia Ecuador y México salvo nuestro país que va a jugar con Tavilo en todas las ex otras exhibiciones va a jugar con el noruego número 3 del mundo Casper Ruth igual hubiese sido bueno ese partido
4: Nadal con Ruth acá sí sin desmerecer a Tavilo, obviamente. ¿Crees
1: sí, pues. es que es en Chile, queremos ver. Claro, pero en el otro México, hay, en el otro Colombia también tiene... Pero bueno, es parte de la, de la negociación. También le sirve mucho a Tavilo jugar con Rafael Loco. Nadal. Y, y bueno, ¿quieren saber cuánto cuestan las entradas? No. Ah, de aquí sí. al sábado hay descuento con un banco. Ya. Ya, 25% de descuento. Pero la más barata está... A 71.500 pesos más los... ¿A lo, cuánto, perdón? 71.500. Más el, el impuesto queda en 8.225 pesos. ¡Oh! ¿Y, y los bancos no, Sí, pues ah, esa ya. es la General Poniente. con
4: los, con los, los conciertos. Aquí y no la más cara que es Butaca con...
1: Norte, <risas> las butacas, Butaca Norte y Butaca ¿Mm? Sur, quedan en eh, 316.000 pesos oh. sin descuento. Con descuento... 250 mil 247 está, mil está pesos. pagando
4: una experiencia ver no Rafael va a Nadal
1: todo. igual sí, el Nadal el Nadal sí, y no, no es no, y no es el mismo Nadal que vino cuando jugaba el ATP de Viña es otro viña. Nadal también así que los que ya lo vieron jugar ahí hace, un, hace varios años atrás oye, pero te ¿qué? dolió sí ya, pero por Bad Bunny no tuviese dolió no, tanto yo no pago por nadie ni por mi artista favorito no
4: pago por nadie no, por yo nadie. la
1: otra vez no me acuerdo con quién hablaba y le decía, yo no iría a un concierto porque lo que pagaría son 20 mil pesos por ir a un concierto uh, y quedaría... que haría manía, maní, claro. maní cuesta 20 mil pesos por eso po, qué haría en Galucha. prefiero escucharlo en la radio en Spotify prefiero pagar por Mujer otra experiencia radio. pero hay de todo sí, sí por de pero todo. igual la está experiencia por eso, po. está porque está hay bien. distintas experiencias y hay unos que les gusta más otra experiencia oye, claro. siguiendo con el tenis Nicolás Yarri quedó descalificado del ATP 250 de Nápoles tras caer contra Roberto Carvallés 76 del mundo, Nicolás Yarri está 118 eh, perdió en sets corridos 6-4, 6-4 un partido que estuvo bastante complicado Nicolás Yarri dio la pelea en un ATP de Nápoles que está siendo candidato número uno a ser el peor ATP de la historia, por la mala organización una serie de eventos desafortunados y bochornosos que de verdad tienen a muchos tenistas mal genios que empezaron en las quali porque eh, en, se, se hicieron las canchas se arreglaron las canchas para, para este torneo y la empresa según alega la organización napoletana eh, que es una empresa de primerísimo nivel, nivel, las hizo mal y cuando se estaban jugando las quali estaban trizadas las canchas, no. entonces daba mal bote la pelota, tuvieron que en la mitad del torneo suspendieron la jornada, tuvieron que cambiar el evento para otra cancha, para otro centro, para otro club que estaba a 40 minutos del original, entonces cambia toda la organización y después tuvieron que esperar para que terminara el ATP que se estaba jugando en Firenze, para que se trajeran las carpetas a Nápoles para poder eh, reemplazar las que estaban malas del cuadro principal y como si fuera poco, tuvieron que esperar que terminara eh, una, de la, un, la, una de las fechas de la fase de grupo de la Copa Davis en Bolonia para traer, la, para traer la, la resina para los bordes de la cancha para poder pegarla, entonces de verdad Napoli eh, hizo loco en este ATP 250 mal a las canchas, después pidiendo le prestaba a otras ciudades esperando, no tenían ni siquiera la resina y más encima en uno, del, el, ayer el, la jornada tuvo que eh, terminar antes porque eh, empezó a caer... Eh, Bruma ¿ya? Uh -huh. del mar y se pusieron resbalosos a las canchas.
4: Ya, eso no es culpa de la organización. Pero, pero es, súmale otra. Pero sí, sí, súmale sí, otra, porque ya es
1: indignante. La, ya. Es como que llueva, ¿qué culpa tengo que llueva? No, claro. pero, <risa> pero es como
4: la, la guinda de la torta. ¿sí?
1: Claro, la, No, y como si fuera poco, ah, porque eso no ha terminado. Hay un. un tenista colombiano. que es el número 62 del mundo en doble, se llama Nicolás Barriendo Barrientos, quiero decir que mientras jugaba su partido llega al hotel y se encuentra que le sacaron ¿Qué? todo su equipaje, se lo sacaron de la pieza no. porque le dijeron oye, vas a tener que cambiarte de pieza y, ¿Y se lo sacaron y, ¿Y no se lo sacaron y él llega al hotel con todas sus cosas ahí tiradas, un hilo ahí, a, a Twitter ahí como con la maleta abierta mal cerrada, y dice, ni siquiera es que no me avisaron Que ya me habían hecho Cambiarme de hotel Dice Ni siquiera en las cuales Me había pasado Después Llego al hotel Mientras estoy jugando Mi partido Con todas mis pertenencias Ahí Y claro A las 4 de la tarde Me llega un correo Mientras estoy jugando El partido de tenis No voy a mirar el celular Y me dicen Que nuevamente Me tengo que cambiar Dice Es indignante Pido sanciones Para la organización no Porque más si que fuera Las cosas Cuando él no está También es... No y que, y que Pues eso no, no lo sé. sé, pero él subió una foto.
6: No
4: debería.
1: No debería. O sea, pero como como si fuera... Él dice, ni siquiera los partidos challenger o los, o los partidos futuros que organiza la, la federación que son de más bajo nivel uh -huh. eh, de ranking, digo. Claro,
4: este es un ATP. Este
1: es un ATP 250. O sea, eh, eh, dice, es, es, es vergonzoso sanciones para, para la organización de Napoli porque estos no son imprevistos que se solucionan en el camino. Eh, dice, generalmente, como en todo evento, hay imponderables claro. pero que uno los puede ir solucionando sobre la marcha pero la cancha mala que no sé qué que, que después me corren de hotel la bruma la, la bruma, bruma. <risa> la, no pero, pero de verdad indignado o sea no sé qué va a pasar con el ATP de Napoli seguramente perdió el cupo van a pasárselo a otra ciudad no sé ni siquiera si de Italia o de otra pero pero igual mal. o sea mal Para ahí amigo Pasa, 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 pasa hasta los ATP 250 Así, para que vea, pasa Oye,
4: hasta las mejores familias
1: y para terminar, hoy día se presentó la mascota oficial del mundial femenino 2023, que recordemos la selección chilena el 22 de febrero juega su repechaje con un rival que va a conocer el 18, uh -huh. que ahí se va a jugar el partido se llama Tazuni, es una pingüino que tiene un mechón que eso es como distintivo que tiene un mechón azul en la en la cabeza, Tazuni con ah, Z, tassuni. Está basado en la especie Ediptula Minor, que es de Nueva Zelanda, que, 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 es, que el nombre oficial... De lo... ¿El
4: pingüino emperador así?
1: Mm, similar al pingüino emperador, qué bien. pero no... No, no yo, 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 tú sabes yo que yo te, yo te manejo pingüino. Yo, yo, el que,
4: <risa> yo, yo el que te manejo pingüino. <risa> el que te manejo el pingüino. Pero no
1: es pero no el pingüino no, emperador, no. se parece al otro es que, lindo, que, que es como el que está en Reyes de las Olas, similar. Ah, pero
4: no, es bonito. No.
6: Sí, es como.
1: Tiene un machón. Bueno, que el nombre original, perdona, de la organización del Mundial, porque esto es Australia, Nueva Zelanda, le están poniendo Aoteora, Nueva Zelanda y Australia, que Aoteora es el nombre maorí que tiene la isla, y en Nueva Zelanda hay como toda una, una corriente de sacar los nombres colonialistas como el de Nueva Zelanda, que es el nombre original que pusieron los, los holandeses cuando, no. cuando, los, 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 los neerlandeses cuando llegaron a los la isla pobres. y después se convirtió en colonia británica y ahora quieren ponerle este nombre a Oteora que significa como la zona de las nubes que era así como los maoríes identificaban la isla, entonces... Y me estoy saliendo un poco del deporte, pero ese es el nombre que en Nueva Zelanda se está discutiendo para que ese sea el nombre con el que sea como oficialmente reconocida sí, también pues. la... Y la, bueno, Tazuni eh, se, se va a presentar por primera vez en vivo el sábado 22 de octubre en Oakland y en España, eh, perdón, en Oakland, perdón, donde se va a celebrar el sorteo de, de los países para el Mundial 2023 femenino. Buenísimo, se vienen novedades entonces. Se vienen cositas. Se vienen viene cosita. cositas, gracias Fran, que estén bien. Va, Igual. 12 con
2: 45. Vamos a noticias del mundo porque hay novedades de Liz Truss. Estuve hablando en el Parlamento británico y lo que dijo textual, "Soy una luchadora y no una desertora esto, claro, ante las crecientes presiones que se han visto de la oposición y de diputados diputados también de su propio partido, de que ella dimita dice el secretario del Tesoro se ha ido, casi todas las propuestas de su presupuesto se han ido, ¿por qué está usted todavía acá? preguntó el líder laborista en el primer careo que tuvo entre ambos en Westminster eh, tras el caos que ha generado durante los últimos días, tras ahí volvió a pedir perdón por los errores ante los diputados y hace seguro que su gobierno ha cambiado de dirección, pero finalmente eh, este parlamentario no se dio por contento con las excusas y dijo No basta con pedir perdón, usted ha hecho estallar la economía, su fantasía económica nos ha llevado al desastre Ahora, lleva bien poco Liz Ross, no lleva tanto tiempo como para ah, atribuirle, creo yo, el, cómo el llegó, desastre Recordemos también cómo a llegó Bruce a Boris Johnson, Johnson que también fue muy, muy polémico. Bueno, la Premier pasó serios aprietos entre estos agucheos de la oposición y la falta de respaldo también de sus propios. Eh, su intervención estuvo, de hecho, precedido por la advertencia del ex ministro Michael Goff. Eh, él decía, la cuestión no es si Trump se irá, sino cuántos irá? Estamos pensando eh, por un infierno y después del infierno viene el purgatorio, que es la dura medicina económica que se va a aplicar en este país y en muchos otros países. También el exministro Sajid Javad eh, estuvo um, a punto de eh, agitar aún más las aguas revueltas con una pregunta dirigida a la Premier, pero al final se cayó. Dejo, de hecho, eh, Javid eh, se dio por aludido tras una filtración de que Truss había decidido no designarlo como nuevo secretario del Tesoro, por considerarlo textualmente como una, no voy a decir la palabra, pero una... Muy fea. Sí. ¿Sinónimo? No, una
3: mirts. La José. Bueno. Me encanta, lo dijiste muy elegantemente. Trate de decirlo lo más sé, sutil posible. Perfecto. Ya entendimos todo.
2: Bueno, finalmente tuvo una mala jornada, no fue fácil para Liz Truss estar uh -huh. ahí en el parlamento, mientras ella intervenía se confirmaba también la suspensión del supuesto autor de la filtración, Jason Stein, que ejerció de asesor especial de Liz Truss, así que eh, está viviendo un momento súper complejo Liz Truss, pero ella dijo no soy una desertora yo sigo en mi posición eh, de todas maneras el 55 de los militantes conservadores piensa que a estas alturas Liz Truss debe renunciar Lo, los tabloides, los tabloides digo conservadores y el influyente portal eh, que, que es alusivo, ha reiterado su apoyo a la Premier, su gabinete ha cerrado, sin embargo, filas ante las presiones de su propio partido con el secretario de Exteriores, actuando como portavoz. Dice, se han cometido errores, hemos aprendido de ellos y estamos
3: avanzando. Así que me imagino que tiempo al tiempo. Y de Reino Unido nos vamos a Estados Unidos porque el expresidente Donald Trump enseñó al periodista Bob Goodward las cartas confidenciales que el líder norcoreano Kim Jong-un le escribió, titulado The Trump Tapes. El medio estadounidense CNN ha tenido acceso a parte de un nuevo audiolibro del periodista donde se abarcan este y otros temas muy polémicos. Se trata de un texto que va a ser lanzado el 25 de octubre y que contiene ocho horas de entrevistas que le hizo al expresidente republicano durante su periodo de presidente. Durante esos encuentros en el despacho oval de la Casa Blanca en diciembre de 2019, el periodista del Washington Post preguntó al mandatario si su retórica belicosa hacia el líder norcoreano tenía la intención de llevar a Kim Jong-un a la mesa de negociaciones. No, 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 dice Donald Trump, se decidió por lo que fuera, se decidió, ¿quién sabe? Instintivamente, dice Trump, hablemos del distinto, ¿de acuerdo? Porque realmente se trata de que no sabes lo que va a pasar, pero era una retórica muy dura, la más dura, se escucha a Trump en la cinta a la que tuvo acceso CNN. Trump luego pidió a sus ayudantes que le mostraran al periodista sus fotos con Kim en una zona desmilitarizada entre las dos Coreas. Aquí estamos él y yo, dice, en esa línea, ¿verdad? Luego caminé sobre la línea. Muy genial, dice Donald Trump. Muy genial, ¿verdad? Claro, Donald Trump siempre como con su estilo un poco de, de um, superficializando, frivolizando temas tan importantes como la, claro, como, la, como la negociación eh, eh, con Kim Jong-un. Parte de este nuevo audiolibro de este periodista que contiene 20 entrevistas que realizó al expresidente entre 2016 y 2020 habla de lo que opinaba Trump de su relación con Kim Jong-un. En ella, el expresidente también admite que no tenía una estrategia clara sobre Corea del Norte luego de las amenazas que lanzó a Kim, en las que Trump aseguró que él disponía de un botón nuclear mucho más grande, ¿se acuerdan? Eh, que Corea del Norte. Eh, dentro del audiolibro, que yo creo que es un imperdible ese audiolibro, eh, se puede encontrar información de su relación con el presidente ruso también, Vladimir Putin, y las opiniones detalladas del expresidente sobre el arsenal nuclear de Estados Unidos. La verdad es que es muy importante interesante este libro que va a sacar en un poquito de rato este ex periodista del New York
4: Times. Entonces, de la tarde con 51 minutos, vamos a, a revisar lo que ha sucedido con Ucrania y Rusia, y tiene que ver con la decisión del presidente Vladimir Putin de decretar ley marcial en los cuatro territorios ucranianos anexionados en septiembre por Moscú. Estamos refiriéndonos a Donetsk, Lugansk, Gerson, y Zaporizhia y otorgando también poderes de emergencia adicionales a los jefes de todas las regiones de Rusia. Eh, Putin anunció esta medida en una reunión de su Consejo de Seguridad transmitida por la televisión de ese país. Las leyes constitucionales sobre la entrada de los cuatro territorios en el seno de la Federación Rusa ya han entrado en vigor, dijo. El régimen de Kiev, como es bien sabido, se niega a reconocer la voluntad y la elección de la gente. Según el decreto... La ley marcial entra en vigor este jueves en las cuatro regiones anexionadas el pasado 30 de septiembre. Permite, de hecho, esta ley reforzar el ejército, aplicar toques de queda, limitar movimientos, imponer la censura militar en las telecomunicaciones, prohibir concentraciones públicas, entre otras. Eh... Este decreto será aprobado hoy mismo por el Senado ruso Y en esa línea eh, el presidente de Rusia acusó a Kiev de rechazar cualquier propuesta de negociación Dijo, sigue los disparos, muere gente inocente También acusó a las autoridades ucranianas Putin de eh, Y lo, lo, lo acusó de cómplices de Hitler De recurrir a métodos terroristas para aterrorizar a la población de los territorios ocupados por Moscú En el este y sur de Ucrania
2: 12 con
0: Estás en Ahora en Duna.
2: Oye, el presidente Gabriel Boric estuvo en la apertura del encuentro nacional del Agro 2022. Por supuesto, habló de lo que se generó ayer, sobre todo en la tarde, con manifestaciones, con estos 15 saqueos que daba cuenta el subsecretario del Interior. Pero también eh, habló sobre viajar a la Macro Zona Sur y dice que va a hacer durante las próximas semanas.
1: Esto fue lo que dijo.
0: Nos preocupa y nos ocupa la Araucanía, Arauco, los ríos. Nos preocupa la seguridad en todo Chile y que no les quepa duda de que pronto, durante las próximas semanas voy a estar de visita en la zona como corresponde porque vamos a visitar todo el país. Tengo el deber de recorrer todo el país. En todo el país hay problemas graves. Y la región de la Araucanía que es una de las que aún en estos seis meses todavía no visitamos, me falta también la región de Aysén, la región de Terapacá. Eh, vamos a cumplir con esto, porque sabemos que hay mucho que, no solamente que conversar, diagnósticos están bastante claros hace mucho tiempo, sino mucho que hacer.
2: Ahí las palabras del presidente Gabriel Boric aseguraba que en materia de seguridad, por supuesto, para el sector agrícola, ellos compartían prioridades y se da de hecho en este encuentro él decía, quiero que sepan que eh, querer un país más seguro no es potestad en ningún sector u otro. Hoy como presidente tengo la certeza de que la principal prioridad de la mayoría de los chilenos es la seguridad y esto también, estas palabras que escuchábamos del mandatario, se dan en medio de una serie de ataques incendiarios que han eh, sucedido en la zona durante el último tiempo, los cuales han dejado casas, maquinarias, camiones completamente destruidos debido a la acción de desconocidos y es en esa misma línea en que el mandatario decía que este es un desafío que hay que enfrentar con altura de miras y pensando siempre en qué es lo mejor para el país, para Chile, uh -huh. y sin hacer gallitos pequeños. Así que él decía que le preocupa la Araucanía, Arauco, los ríos, preocupa la seguridad de todo Chile, y que sepan que eh, durante las próximas semanas dijo, voy a estar de visita en la zona, así que vamos a ver cuándo finalmente es el día en que el matatario va a llegar a la Araucanía, pero se espera entonces que sea durante las próximas semanas. De todas maneras, ya eh, viajó a la zona hace algunos días atrás la ministra del interior, Carolina Toa, y ella decía, bueno, va a ser el presidente quien anuncie cuándo va a viajar a la zona, pero pero siempre estaba en duda y siempre le preguntaban cuándo iba a llegar a la Araucanía porque era una promesa que se había hecho pero no se sabía cuándo se podría cumplir
3: Oye, y sobre lo mismo esta noticia, la estaba buscando y ya la está consignando MOL, Bio Bio Cooperativa y ya, todo. ya está ah, sí. claro, la están en general consignando todos los medios de comunicación eh, se trata de la detención de dos carabineros en Arauco acusados de delito de robo de una camioneta, un hecho registrado en la ruta 160 de la comuna de Arauco eh, según la información que entrega la octava zona de carabineros del Bio, Bio estas dos personas, dos carabineros, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, sin perjuicio de los actos administrativos para ser expulsados inmediatamente de la institución, por faltar a la ley y la doctrina institucional, que fue lo que explicó el general César. Badilla, que es jefe de esta octava zona de carabineros del BioBío. El uniformado agregó que Carabineros no acepta ni aceptará conductas contrarias a la legalidad, valores y principios doctrinarios, que son el pilar fundamental que sustenta esta institución. De esta forma, entonces, ya se confirma que eh, se, detuvo, se detuvo a dos carabineros por robo con intimidación de una camioneta en Arauco y fueron expulsados de la institución.
4: 12 de la tarde con 56 minutos. Veamos el dólar. Este año le hemos dado fuerte al dólar. ¿eh? Sí. sí.
2: Es que se ha movido bastante.
4: Sí, bueno, otras noticias de la economía, la inflación, el crecimiento. Recordemos que estamos en discusión del proyecto de ley de presupuesto también. Ha pasado, en términos de del análisis, quizá a un plano un poquito más secundario, pero de todas maneras es bien relevante lo que está sucediendo con esa discusión. Queda todavía. Así que ahí les vamos a ir contando qué pasa. El dólar está subiendo 4 pesos con setenta y cinco centavos. Sigue la alza entonces el tipo de cambio, eh, de cambio ubicándose en los 978 pesos con setenta y cinco centavos. En algún minuto de la mañana rozaba lo que era los 980 pesos, eh, en una tendencia que se ha mantenido durante toda la semana. Eh, factores bien, bien globales. ¿eh? La fortaleza de la divisa norteamericana, también eh, eh, algunos elementos de, de incertidumbre local e internacional. Nacional que están haciendo que el dólar siga subiendo durante este día. De hecho, ahora está en cerca de 980 pesos, 979 pesos con 70 centavos, un avance de 0,59%. Ayer al cierre de las operaciones, de hecho, el dólar subió poquito, terminó subiendo 0,10%, cerrando en 974 pesos. Así que sigue ahí por sobre los 970 pesos el dólar. Un ratito más información privilegiada con el detalle acabado de. Este y otras informaciones financieras.
3: 12,58. Nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día. El gobierno anunció una nueva alza en la tarifa del transporte público a inicios de 2023. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 54% dice necesario por la inflación y el 22% mal. No es el momento. Puedes votar todas las alternativas que tenemos disponibles para ti.
2: Pausa y volvemos para seguir revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
0: Pedidos Ya es más plus que nunca Descubre ahora el increíble programa de beneficios Que tenemos para ti No te pierdas todos los días envío gratis En todas las marcas seleccionadas Descuentos exclusivos y mucho más Dale más plus a todos tus pedidos Súmate a Pedidos Ya Plus Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Con, Reña, Cachillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya
7: Creemos que un Chile mejor es posible. A través de nuestras clínicas odontológicas de Santiago, Viña del Mar y Concepción, nuestros estudiantes y académicos han atendido a más de 58.000 personas, aportando así a mejorar la calidad de vida de la comunidad que nos rodea. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país. A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, Seguridad.
5: cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en cuatro años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
2: Dos minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna. Les cuento que hay novedades de Metro de Santiago. Están los accesos cerrados en Baquedano, en la línea 1, por manifestaciones en el entorno. Para entrar o salir, llaman a utilizar el acceso de la línea 5. Las combinaciones permanecen habilitadas. El resto de la red está disponible, según lo que está informando a esta hora Metro de Santiago. Quique Yávar está acá en el estudio con los titulares.
0: El presidente Gabriel Boric indicó hoy en medio de su discurso de Enagro, que visitará la Araucanía durante las próximas semanas, asegurando que él tiene el deber de recorrer todo el país. Respecto del TPP 11, el presidente señaló que vamos a convocar prontamente a mesas de trabajo para poder zanjar y abordar las dificultades que tiene y los temores, respetando la voluntad que se ha expresado desde el Congreso, independiente de cuál sea la posición personal de cada uno de nosotros. Sobre el acuerdo con la Unión Europea, el presidente confirmó que se firmará este año. Y antes de iniciar este discurso, el presidente Gabriel Boric condenó los hechos delictuales en la conmemoración del 18 de octubre y dijo que buscarán sanciones para quienes destrozan y violentan a las personas. El mandatario además dijo que le pidió al subsecretario del interior a ir a Puente Alto para constatar los daños ocurridos ayer durante los saqueos en la comuna y buscar la manera de repararlos en conjunto de estos diversos hechos de violencia ocurridos durante el día de ayer en el marco del tercer aniversario del 18 de octubre la Fiscalía Regional Metropolitana Sur dio a conocer que durante el día de hoy serán formalizados 60 imputados por diversos delitos registrados durante la jornada según informó el ente persecutor los detenidos son de las comunas de San Ramón Pedro Aguirre Cerda y Puente Alto y de ellos 44 son adultos y 10 adolescentes una crítica postura mostró la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, respecto a un antiguo tuit del actual miembro del directorio de Metro, Nicolás Valenzuela. En ese sentido, la timonel del PS aseguró que ella no está de acuerdo con el tuit y que si hubiera sido Valenzuela, hubiera renunciado al cargo, agregando que cuando uno está en política no estamos para estar con el traste atornillado a la silla, sino que ponernos al servicio y asumir las responsabilidades. Para el próximo 2 de noviembre se postergó el juicio en el denominado caso Cabal, donde están imputados Sebastián Dávalos Bachelet y su ex esposa Natalia Compañón por los delitos de estafa y violación a la propiedad intelectual. La organiz... Y la Organización Mundial de la Salud decidió hoy mantener la pandemia del COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional ante las incertidumbres que persisten en particular a la relativa evolución del virus que podría mutar para ser más peligroso y evadir como inmunidad. La decisión fue recomendada por los expertos que forman el Comité de Emergencia del Organismo responsable de evaluar cada tres meses si la propagación de la enfermedad constituye una amenaza para la salud pública internacional. ¿Te vas a punto,
3: ¿no? es, es miércoles y el cuerpo de Kike no lo sabe. Oye, aparte se pegó
0: al principio del programa, entonces todavía
4: está con el dolor de rodilla. Muchas gracias, me jubilo en gracias tu
3: esfuerzo
4: y tu profesionalismo
2: Pero hasta el final, firma lo digno hasta el
3: final. Con calcajá y todo eso mismo. Yo no habría podido, yo habría hecho una explosión de risas. No, ya está ahí, explotaste
2: en en vivo. Oye, varias cosas que están pasando. Lo comentábamos al principio del programa, la situación que se ha vivido producto de los desórdenes del día de ayer, saqueos, 15 saqueos eh, a nivel nacional y algunos de ellos varios se generaron en la comuna de Santiago. De hecho, en la farmacia del doctor Simi, en un supermercado Unimark y a un local comercial fueron los hechos que se vivieron ayer en el marco de esta tercera conmemoración del estallido social en la comuna de Santiago. Además, un camión fue quemado eh, preliminarmente por desconocidos en las cercanías de Plaza Baquedano, específicamente en una bodega particular en el sector de Pío Nono con Bellavista, mientras que un grupo de delincuentes vandalizaron y saquearon el Cuerpo General de Bomberos que está ahí en Santo Domingo con Paseo Puente. Estos hechos delictuales fueron condenados, por supuesto, lo hizo la alcaldesa de Santiago, Irací Hasler, quien dijo que los delitos que se han cometido son gravísimos y no pueden quedar así. Fue así que anunció que van a presentar acciones judiciales como municipio y que también van a acompañar las acciones judiciales que estén presentando, por ejemplo, bomberos y algunos locatarios, así que en ese sentido decía que han puesto a disposición ya imágenes de, de la central de televigilancia en Santiago para que estos hechos no queden impunes y que puedan por lo tanto dar con las personas responsables de disponer estas acciones legales de la Defensoría de Víctimas de Santiago y que es eh, un espacio que creen como municipalidad puede acompañar psicológicamente y también legalmente a las personas que se vieron afectadas por esta situación tan violenta
3: una de la tarde, siete minutos la ministra de la mujer y equidad de género Antonio Orellana, respaldó las declaraciones que hizo ayer el presidente Gabriel Boric, luego de asegurar que durante el estallido social, hubo abusos sexuales por parte de agentes del estado desde la moneda, recordemos que el presidente afirmó que como estado tenemos que asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable hubo muertos, hubo abusos sexuales hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune y eso no se puede volver a repetir, lo que dijo eh, ayer el presidente en el marco del aniversario del 18 de octubre. Estas declaraciones generaron molestia desde la oposición donde incluso un grupo de diputados de RN ofició al mandatario para aclarar la veracidad de estas palabras. En ese contexto es que la ministra de la mujer y equidad de género Antonia Orellana respaldó a Boric señalando que la violencia sexual siempre tiene una tasa de denuncia más baja que su ocurrencia total porque es un delito muy difícil de denunciar porque es una situación muy particular donde además Además, hay una baja percepción de la posibilidad de hacer justicia porque muchas veces no hay testigos. Entonces, esto se reduce al testimonio de la víctima versus la del agresor. En esa línea, Orellana explicó que esto se complica aún más cuando los posibles perpetradores son agentes del Estado. Eso tiene evidencia internacional. Tenemos el caso, dijo ella, de México, de Guatemala, de toda Latinoamérica y también en el caso de Chile, donde a pesar de todas las décadas, décadas transcurridas, todavía no hay una ley de violencia política sexual que está dentro de esta categoría de violencia a la que nosotros podamos reconocer. La ministra dijo que es muy importante recordar una clásica distinción de las escuelas eh, de derecho que es la verdad procesal no, se, no necesariamente es la verdad material hay muchos casos en los que sabemos que ocurrieron delitos en los que necesariamente se llevaron a un, a, en los que claro no necesariamente dice se llevaron a un término de un juicio, pese a eso existen, dijo la ministra, al menos tres informes internacionales donde se plantea que aquí hubo investigadores que tomaron testimonios y tuvieron evidencia suficiente para poder informar a organismos internacionales que acá había ocurrido violencia sexual durante el estallido al margen de que no hubiesen condenas al respecto. La autoridad de gobierno añadió que lamentablemente hay quienes consideran que la violencia sexual se remite solo a violación, pero tiene muchas formas y tiene que ver con lesionar la integridad sexual. Por lo tanto aclaraba la ministra, eh, no son Dicho falso lo que dijo ayer el presidente Gabriel Boric. Es distinto a que un caso haya llegado a término que el hecho nunca haya ocurrido. Hay una evidencia suficiente en informes internacionales como también en casos que eh, también se han presentado a la justicia. Incluso ayer el Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió que se realicen los juicios de forma rápida para que se pueda tener al fin una verdad común al respecto, dijo la ministra de la Mujer.
4: Una de la tarde, perdón, una tarde con diez minutos, y sobre lo que comentaba la José, sobre las querellas que presentaría el municipio de Santiago, hay información que consigna a esta hora EMOL sobre eh, los pasos del Ministerio Público, sobre ah. la situación del día de ayer. Esto porque eh, serán formalizados... 60 imputados por diversos delitos registrados durante la jornada, una información que entrega la fiscal Nadia Mondiglio de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. La formalización se va a formalizar por parte del Ministerio Público a 60 imputados por delitos registrados en las últimas horas en el contexto del de 18 de octubre. Esto lo, se lo confirma, entonces, de esta forma, según detalló la fiscal Emol, fue en la comuna de Puente Alto el lugar en donde se registró la mayor cantidad de delitos y detenidos en la zona sur de Santiago. Eh, se van a formalizar a 50 imputados, en términos de Puente Alto, 40, perdón, son 50 imputados, 44 adultos y 10 adolescentes, principalmente por saqueos en establecimientos comerciales e industriales, contra quienes, a partir de los antecedentes policiales, se van a solicitar las medidas cautelares correspondientes, dada la gravedad de los delitos. Según el catastro realizado durante esta mañana, además, por el municipio de Puente Alto, en total se notificó ocho saqueos que afectaron a dos supermercados a cuenta, un supermercado Albi, una farmacia, una tienda a la polar, una juguetería, una fábrica de bebidas, y una fábrica de muebles. Por estos hechos, se notificó también de tres efectivos carabineros heridos. Van a haber formalizaciones, entonces habrá que esperar ahí. Entonces, de estos, sí, yo decía 60 pero en realidad son cincuenta detenidos en Puente Alto, y un 60 en entonces... Total, eh, en la circunscripción, digamos, metropolitana sur, que van a ser formalizados por el Ministerio Público en, en los próximos minutos u horas.
2: Una con once. Oye, luego de haber confirmado y posteriormente desmentido un alza en el valor del pasaje del transporte público capitalino, el ministro Juan Carlos Muñoz reiteró hoy día que el próximo año se va a modificar el costo del transporte público. Recordemos que desde el 2019, para el estallido social, eh, la tarifa se mantuvo en 700 pesos en el Transantiago o en red, como se le dice ahora. Yo me quedé con el Transantiago, red, por cierto. Red
4: metropolitana de transporte.
2: Red metropolitana. Y hasta 800 pesos en el metro, en horario punto luego de, claro, estas protestas por el alza de los 30 pesos que derivaron, entre otros factores, por supuesto, en el estallido social. Bueno, este congelamiento había sido confirmado eh, por el presidente Gabriel Boric cuando él asumió su mandato, al menos durante todo el 2022. Durante todo este año se había dicho que no se iba a subir el precio del transporte público, pero fue a mitad del año cuando el secretario de Transporte señaló que el pasaje en la capital iba a dejar de estar congelado desde el 2022. 23. esto por el alza por supuesto del valor del combustible, el dólar, el IPC otros factores por supuesto que influyen en todo esto, y esos dichos han generado polémica, han generado polémica en ese entonces, eh, por lo que en julio de este año eh, salió a desmentir el alza pero hoy día el ministro Muñoz eh, estuvo en una conversación con Radio Universo y ahí eh, habló del descongelamiento que va a comenzar y que viene y va a ser el próximo año. Señaló que seguramente el pasaje va a subir entre enero y febrero y que su monto se sitúa entre medio de la tarifa congelada y la inflación ya habían dicho desde los expertos que el, el valor del metro o del transporte público en general debía subir 30 pesos, esto es 2019 hasta el día de hoy probablemente debería ser 80 pesos, lo que se busca por parte del gobierno es que ese valor no sea tan alto y ajustarlo también por debajo de lo que se debería reajustar por IPC lo que eh, Podría llegar a ser 50 pesos, aunque el ministro no quiso eh, amarrarse con ninguna cifra en particular. Lo que sí dijo que el descongelamiento tiene que ser gradual. Lo que sabemos entonces hasta ahora es que este descongelamiento de la tarifa del transporte público podría ser entre enero y febrero y que va a ser de manera gradual eh, probablemente hasta llegar a la tarifa que correspondería a estas alturas de, del año, considerando que está congelado
3: desde el año 2019. Una de la tarde, 14 minutos. Actualizamos, va saliendo un poquito más información en distintos medios de comunicación a propósito de la detención de estos dos carabineros por un robo muy violento en la comuna de Arauco. Eh, según consigna 24 horas, carabineros informó de esta detención involucrados en el robo de una camioneta en Arauco, en la región del Biobío Según el general César Bobadilla, de la octava zona de carabineros, las personas fueron retenidas por su eventual participación en, esta, en este robo que fue en la ruta sesenta, 160, según la denuncia que se recibió. Eh, los policías fueron puestos a disposición del Ministerio Público, iniciándose, además, automáticamente los trámites para ser dados de baja. Se da inicio a estos actos administrativos para ser expulsados inmediatamente de la institución por faltar a la ley. Según información que consigna la Fiscalía de la Región del Biobío eh, detalla a través de su cuenta de Twitter, Arroba Fiscalía Bio, Bio La Fiscalía de Arauco de, eh, dirige diligencias para esclarecer el robo de una camioneta esta mañana en la ruta 160. El conductor fue intimidado con un arma de fuego por dos individuos. Uno está detenido, eh, no, está detenido un carabinero por su participación en el delito y se indaga la eventual participación de otro policía. Era la información que ponía Fiscalía, que ya confirmó eh, de eh, carabineros de la región de Arauco a través de este jefe de la octava zona de carabineros, César Boadilla, que... Eh, eh, ya eh, anuncia que estas dos personas fueron dadas de baja y entregados a la justicia.
4: Una tarde con 16 minutos en Rancagua nuevamente se postergó el juicio en el denominado caso Cabal eh, donde en esta lista está acusado Sebastián Dávila Bachelet y su ex esposa Natalia Compañón esto por la lista estafa. Eh, recordemos que la causa se inició tras una querella al empresario Gonzalo Yalcóncha en contra de los imputados, acusando un perjuicio económico sobre los 1.300 millones de pesos por una serie de asesorías entre 2012 y 2013. Eh, finalmente se reagendó, se fijó para el próximo 2 de noviembre a las 9 de la mañana ante el Tribunal eh, de Juicio Oral en lo Penal en eh, Rancagua el inicio de este juicio donde están acusados de Dávalos y Compañón, esto porque se presentó, presentó un recurso de sobrecimiento, entiendo, de la causa y por ende va a ser revisada y por eso se posterga para el 2 de noviembre a las 9 de la mañana. En concreto, Compañón y Dávalos fueron formalizados en su minuto por los delitos de estafa y también por infracción a la ley de propiedad intelectual, ya que según lo que consta en la investigación y es la, el argumento que, que aplica la parte querellante y el Ministerio Público, habrían plagiado un total de ocho informes relacionados a los servicios Servicios entregados al empresario, así que eh, el tribunal buscaba sobreceder a davor y si compañeros en la lista estafa, eh, se está revisando eso y se reagenda entonces lo que es este juicio eh, del caso Cabal por la lista estafa.
2: Oye, quería contarles también datos económicos, una con diecisiete, porque suman y siguen los ajustes en los cálculos para el desempeño del Producto Interno Bruto acá en Chile. Ya eh, conocíamos las proyecciones como la del Banco Central y de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero ahora se suman las proyecciones de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó que la economía chilena va a crecer un ritmo de 2,2% anual en 2022 por debajo del 3,2 que la entidad eh, con sede en Santiago prevé para América Latina y el Caribe, pero mejor eh, está la proyección que había hecho en agosto. Eh, el crecimiento de Chile será el segundo más bajo de la región y solo estará por encima de Paraguay, cuyo PIB va a sufrir una contracción de 0,3 este año. Y las cosas eh, no mejoran para el próximo año, ya que la Cepal prevé que el PIB de Chile sufra una contracción de 0,9 por ciento anual, siendo la economía de peor desempeño en esta parte del continente. Ahora, con todo hay que advertir que la región de América Latina y el Caribe registrará una débil expansión de 1,4% el próximo año y que la economía de Venezuela será la más dinámica con un crecimiento proyectado de 5%. En este reporte que hace la Cepal dice, por ejemplo, que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania afectó negativamente, por supuesto, el crecimiento a nivel mundial y con eso eh, eh, la demanda externa que enfrentó la región este año junto con acentuar las presiones inflacionarias y la volatilidad y los costos también eh, financieros. Parte entonces de lo que destaca la Cepal respecto a, a Chile y proyecta que la economía entonces se va a contraer ya para el próximo año eh, y probablemente va a ser la peor de la región en desempeño.
3: Una de la tarde, 19 minutos y con estas buenas noticias nos vamos, nos vamos.
4: pero vamos antes a la, le... mensaje,
3: a la mensajera sí, pero antes no, pero por supuesto que no oye, nos vamos con la pregunta del día eso sí, los resultados de la pregunta del día el gobierno anunció una nueva alza en la tarifa del transporte público a inicios del 2023, ¿qué te parece? el 54,2% dice necesaria esta alza por la inflación el 20,8% mal, no es el momento y el 25% se debe subsidiar
4: la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy.
2: Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tienen para ti. Envíos gratis, en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus, términos y condiciones en el sitio web o en la app de Pedidos Ya.
3: Y Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
4: COPEVAL, 66 años junto al agricultor, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl.
2: Bien, a continuación cartas notables. Luego en la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Chao, chao.